0: Die. SWR 2
1: Wissen Ende Juli 2020 besteigt Yamshi Chamat, ein aus dem Iran stammender deutscher Geschäftsmann, ein Flugzeug der Luftlinie Emirates. Sein Ziel Indien. Beim Zwischenhalt in Dubai übernachtet Chamat in einem Hotel, berichtet aus Los Angeles seine Tochter Gazelle.
2: In Dubai am 28. Juli hat er meine Mutter angerufen und sie war natürlich sehr besorgt, weil Kritiker des Regimes sind nicht sicher in Ländern wie Türkei oder den Arabischen Emiraten oder irgendwo im Middle East. Zwei, drei Tage war absolute Funkstille. Aber am 1. August wurden wir geweckt von Familienangehörigen, die uns gesagt haben, im Internet ist was, das müsst ihr euch angucken. Entführen, vergiften,
0: verhaften lassen. Wie autoritäre Regime im Ausland Kritiker verfolgen. Von Toni Neumann.
1: Ein Video im Internet zeigt den Geschäftsmann und politischen Aktivisten Schamat in der Hand iranischer Revolutionsgardisten.
2: Als wir das Video gesehen haben, da sieht man, das islamische Regime zeigt meinen Vater mit Augenbinde, geschwollenem Gesicht. Er wird gezwungen, Geständnisse abzulegen wegen Sachen, die er nicht getan hat. Und in dem Moment wussten wir, das islamische Regime hat meinen Vater entführt und vielleicht sogar ermordet.
1: Tatsächlich wurde Jamshid Shamat am 21. Februar 2023 zum Tode verurteilt. Als Staatsfeind, der über fast 20 Jahre per Internet demokratische Ideen im Iran verbreitet hatte. Ein Opfer sogenannter transnationaler Repression, grenzüberschreitender Unterdrückung. Rund 40 autoritäre Regime weltweit verfolgen ihre Bürger oder Ex-Bürger auch im Exil. Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, angebliche Verbrecher und vor allem politische Dissidenten. Diesen Menschen werden Pässe verweigert, sie werden ausgespäht und verleumdet, ihre Familien daheim werden als Geiseln genommen, bei der Weltpolizei Interpol werden missbräuchlich Fahndungsersuchen erwirkt, Exilanten werden verschleppt und ermordet. Transnationale Repression sei nicht neu, erklärt Professor Alexander Kule. Politikwissenschaftler an der New Yorker Columbia University. Schon die Sowjetregierung ließ 1940 den Revolutionär Leo Trotzki in Mexiko ermorden, der irakische Diktator Saddam Hussein ließ in London Attentate auf politische Gegner verüben und
3: The most well known organized network of transnational repression. Das bekannteste Netzwerk transnationaler Repression gab es in den 1970er und frühen 80er Jahren in Lateinamerika, die sogenannte Operation Condor. Unter diesem Codewort sammelten die damaligen Diktaturen Argentiniens, Boliviens, Brasiliens, Chiles, Paraguays und Uruguays Informationen über den als kommunistisch etikettierten Widerstand, und tauschten sie aus, finanziert und logistisch unterstützt auch vom CIA. Rund 650
1: Opfer forderte die Operation Condor. So ermordete 1976 das chilenische Pinochet-Regime Orlando Letelier, den Ex-Botschafter Chiles in den USA mit einer Autobombe, mitten in Washington. Ein halbes Jahrhundert später wuchert transnationale Repression wie ein Krebsgeschwür. Tausende Fälle hat der Washingtoner Think Tank Freedom House in den letzten Jahren dokumentiert. Und das sei nur die Spitze des Eisbergs, denn die meisten Betroffenen schwiegen, aus Angst vor Schlimmerem. Täterstaaten sind vor allem China, Russland, die Türkei und Iran, aber auch kleine Diktaturen wie Ruanda und Tadschikistan. Freedom
3: House sieht auch für demokratisch regierte Staaten eine, Zitat, direkte Bedrohung fundamentaler Freiheiten, staatlicher Souveränität und Demokratie, sowie eine zutiefst verstörende Manifestation des globalen Autoritarismus. Transnationale Repression boome, weil autoritäre Herrschaft
1: weltweit zunehme, weil immer mehr Menschen ins Ausland migrierten und weil, nicht zuletzt, moderne Digitaltechnik hervorragende Werkzeuge für repressive Regime liefere. Von moderner Technik profitieren allerdings auch die Gegner der Regime im Exil. Exilanten informieren die Weltöffentlichkeit und die Menschen daheim über soziale Medien. Sie haben vor anderthalb Jahrzehnten eine wichtige Rolle in den Demokratiebewegungen Zentralasiens und im arabischen Frühling gespielt. Uigurische Exilantinnen informierten über Internierungslager im chinesischen Xinjiang. Iranische über den jüngsten Aufstand von Frauen gegen das Mullah-Regime. Abdullah Alaoud, ein saudi-arabischer Verfassungsrechtler, leitet in den USA die sogenannte Freedom Initiative, die Menschenrechte in Saudi-Arabien und Ägypten verteidigt. Die Öffentlichkeit daheim erreicht der Sohn eines in Riyadh inhaftierten Predigers über spezielle Audioräume auf X, dem früheren Twitter
0: es
4: handelt sich um audioplattformen auf denen menschen in arabischer sprache diskutieren können zum beispiel über fälle die wir gerade bearbeiten manchmal hören tausende zu einmal waren es sogar 60.000 fast
0: alle in saudi arabien
1: in Berlin betreibt der Wahl der vietnamesische Journalist Le Truncua das Nachrichtenportal toibao.de. Die zehnköpfige Redaktion berichtet über vietnamesische Politik, über Korruption und Menschenrechtsverletzungen. 2017 war toibao.de das erste Medium, das über die Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmanns aus Berlin nach Hanoi informierte. Mit Informanten daheim kommuniziert Kur über sichere Kanäle wie den Messenger Signal. Auch die Beamte in Vietnam die schicken uns die Informationen,
5: weil die arbeiten in dieser Kommunistpartei oder in die Armee oder bei der Polizei und dabei viel Bescheid was passiert in dem System, aber die können nicht veröffentlicht.
1: deswegen die schicken uns zu. Auf Korrektheit geprüfte Nachrichten veröffentlicht toibao.de nicht nur über die in Vietnam gesperrte Website, sondern zusätzlich über YouTube-Videos, Facebook- und Audioplattformen auf X.
5: Das könnte nicht sperren oder sehr schwierig zu sperren. Kann auch sein, dass nach einem Monat, wenn dieser Link. Von uns erfasst und die können es sperren. Aber wir haben immer Vorbereitungen, sehr viele verschiedene Linken noch dazu. Und wir machen sofort neue Linken, damit die Leute in Vietnam weiter erreichen.
1: Dissidenten im Exil wie Le Truncourt und Abdullah Alaoud bedrohen heute mehr denn je die Reputation autoritärer Regime nach außen und deren Stabilität nach innen. Entsprechend aggressiv reagieren die Machthaber. Pauschal etikettieren sie Dissidenten als Terroristen und Extremisten, die sie auch im Ausland verfolgen dürfen. Und mehr oder weniger offen beanspruchen sie, dass die Regeln ihrer Diktatur auch für Bürger und Ex-Bürger im Exil gelten. Special Agent Roman Roshevsky hat es erlebt, er ist beim FBI in Washington für transnationale Repression zuständig.
3: Im Mai 2022
6: erstattete das FBI Anzeige gegen vier Agenten des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit und einen US-Bürger. Sie hatten in New York pro-demokratische Dissidenten ausspioniert, von denen mindestens einer später in China verhaftet wurde.
1: Transnationale Repression ist ein neuer Schwerpunkt von FBI-Ermittlungen. Ganz oben auf der Liste der Verbrechen in diesem Kontext stehe der Missbrauch digitaler Kommunikationstechnologie, erklärt Markus Michaelsen. Der Politikwissenschaftler und IT-Experte arbeitet für das Citizen Lab, ein Institut der Universität Toronto, das zu Bedrohungen der Menschenrechte im Internet forscht. Es
5: fängt an mit dem ganz einfachen Monitoring und Überwachen also dem Sammeln von öffentlich zugänglichen Informationen in sozialen Medien. Und gleichzeitig sammeln sie auch Informationen über Kontakte, Freunde, Netzwerke, über Reisen und Hobbys von diesen Exilanten. Alles Informationen, die sie dann für weitere Angriffe verwenden können. Zum Beispiel also für sogenannte Phishing-Attacken, wo eine Schadsoftware auf das Gerät der Zielperson installiert werden soll um Daten abzuschöpfen oder zu zerstören. Also sie schicken ihnen beispielsweise eine Einladung für eine Konferenz, die genau ihren beruflichen Interessen entspricht oder machen sie auf bestimmte Menschenrechtsverletzungen aufmerksam und versprechen besondere Informationen, sodass eben die Zielperson ein Dokument öffnet und woraufhin sich dann diese Schadsoftware auf dem Gerät installiert.
1: Vor allem arabische Regime nutzen auch die israelische Software Pegasus die sich ohne einen einzigen Klick installiert und dann alles, was rund ums Smartphone passiert, abgreift, sagt Markus Michaelsen. Ist so eine Digitalattacke erfolgreich, kann eine Diktatur oft genau einschätzen, wie gefährlich ein Exilant ist. Das Regime kann Kontakte zwischen Aktivisten im In- und Ausland aufdecken, es kann bestehende Konflikte innerhalb der Diaspora identifizieren und verschärfen.
5: Dabei kommen auch künstliche Accounts zum Einsatz, also sogenannte Bots, um massiv falsche Informationen und Hetze gegen Personen zu verbreiten, um sie einzuschüchtern oder ihren Ruf zu untergraben. Ziel solcher Hetzattacken seien bevorzugt Frauen. Es gibt ein Beispiel einer Journalistin von Al Jazeera, Radha Ways, von der also Fotos im Bikini verbreitet wurden, die von ihrem Smartphone gestohlen wurden um sie als Prostituierte darzustellen oder zu zeigen, dass sie ihre Karriere irgendwie sexuellen Gefälligkeiten zu verdanken hat und ihren Ruf einfach zu schädigen.
1: Ein weiteres Mittel transnationaler Repression ist die Geiselnahme der heimgebliebener Familienangehöriger. Chinas Regierung erpresse Exilanten regelmäßig durch Druck auf deren Familien, berichtete im Münchner Hauptquartier des uigurischen Weltkongresses Abida Aplimit, Leiterin eines uigurischen Kultur- und Bildungsvereins. Abida Aplimit hat früh den Kontakt zu ihrer eigenen Familie verloren, mit der sie über die App WeChat kommuniziert hatte.
0: Dann haben alle mich gelöscht. Und ich habe eine Großtante in Peking. Die ganze Familie leben halt dort. Sie hat mir halt dann eine Nachricht hinterlassen. Bitte sei auf uns nicht böse. Ich kann dir hier nicht sagen, was passiert ist. Bitte, wir werden an dich denken. Wir werden dich niemals vergessen. Da haben sie mich gelöscht.
1: Jahre ohne Kontakt zur Familie vergingen. Im Mai 2022 bekam Abida Aplemit dann plötzlich einen WhatsApp-Anruf, den sie geistesgegenwärtig aufzeichnete.
0: Hallo, wie geht's dir? So ja gut. wir sind Sie? Ich bin eine gute Freund von dir. Wir sind gerade auf dem Weg zu deinen Großeltern. Wenn wir dort sind, dann rufen wir dich an. Wir haben dann telefoniert. Da war meine Großmutter am Telefon. Ganz normal. Also diese fünf Jahre dazwischen, nichts mehr. Ich habe auch so getan, weil ich wollte halt nicht, dass sie dann Probleme Problem kriegen. So, ja, mir geht's gut und dies und das. Dann war der Mann, der mich angerufen hat, wieder am Telefon. Ja, wir wollten halt sie mal besuchen. Du weißt ja, sie sind gerade auch nicht die Jüngsten. Du weißt schon, wer wir sind, oder?
1: Die sanfte Tour, sagte junge Frau bitter lächelnd. Die harte Tour hat Dulkun Isa erlebt, der Präsident des Uigurischen Weltkongresses. Meine Mutter
4: starb im Konzentrationslager. Sie war 78 und hatte mit Politik absolut nichts zu tun. Trotzdem kam sie ins Lager, wo sie gerade ein Jahr überlebte. 2020 starb dort auch mein Vater. Unter welchen Umständen und wann genau, weiß ich bis heute nicht. Und auch nicht, wo er begraben ist.
0: 2021
1: schließlich wurden Isas Brüder zu Gefängnis verurteilt. Der Ältere zu 17 Jahren, der Jüngere zu lebenslanger Haft. Chinas Regierung nutze Terror gegen Familien von Exilanten auch, um diese zur Rückkehr nach China zu zwingen, berichtet Tolkun Isa. Dort warteten dann Strafverfahren wegen Betrugs, Korruption oder Extremismus. Reiche der Druck auf die Familie nicht, mobilisiere das Regime seine informellen Polizeistationen, die es zu Dutzenden in der EU und in Nordamerika betreibe. Oder es greife auf die Polizei befreundeter Diktaturen zurück. Im Mai
4: 2017 erließ die chinesische Regierung eine spezielle Anordnung für alle in Ägypten lebenden Uiguren. Sie sollten bis Ende Mai nach China zurückkehren. Andernfalls würden Angehörige festgenommen und ihre Pässe für ungültig erklärt. 200 uigurische Studierende kehrten damals nach China zurück, wo sie sofort verhaftet wurden. Als die Übrigen daraufhin in Ägypten bleiben wollten, ließ Chinas Regierung zwei bis 300 Studierende von der ägyptischen Polizei
1: festnehmen. China und andere autoritäre Regime nutzen auch Interpol, um gesuchte Exilanten zu fassen. Sie beantragen Red Notices, Fahndungsersuchen, die weltweit verbreitet werden. Interpol erlässt Red Notices nur, wenn sie nicht mit politischen Straftaten begründet werden. Das allerdings ist schwer festzustellen. Denn die Regime nennen in der Regel Verbrechen wie Korruption, Kindesmissbrauch und besonders gern Terrorismus. So wurde Dolkun Isa, der Präsident des uigurischen Weltkongresses, 21 Jahre lang mit einem Interpol-Fahndungsersuchen gejagt und weltweit immer wieder verhaftet. Andererseits lehnte Interpol 60.000 Fahndungsersuchen der Türkei nach dem Putschversuch von 2016 allesamt ab. Besonders robuste Instrumente autoritärer Regime, schließlich unbotmäßige Exilanten auszuschalten, sind Mord und Verschleppung. Am 23. Mai 2021 zum Beispiel zwang das Lukaschenko-Regime in Belarus, den Ryanair-Flug FR 4978 in Minsk zu landen. Der belarussische Exiljournalist Roman Patasewitsch und seine Freundin Sofia Sapega wurden aus dem Flugzeug geholt und verhaftet. In Berlin wurde 2017 ein Vietnamesen nach Hanoi entführt und 2019 ein Tschetschener erschossen im Auftrag des tschetschenischen Machthabers Ramsam Kadyrov. Am 2. Oktober 2018 wurde im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet. Ein paar Tage später versuchten saudische Agenten in Kanada, den früheren Minister Saad al-Jabri zu ermorden. In einem iranischen Kerker sitzt derweil seit dem Sommer 2020 der Deutsch-Iraner Yamshid Shamad. Zum Tode verurteilt in Dunkel und Einzelhaft, berichtet seine Tochter Gesell.
2: Er hat uns gesagt, dass er keine Zähne mehr hat, dass ihm die Zähne gebrochen sind. Er hat Atemnot. Er weiß halt nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Er hat keine Person, mit der er reden kann. Er führt Selbstgespräche. Diese ganzen Folgen von Isolations- und Einzelhaft, von dieser dauernden Zeit, in der du keine Menschenseele hast, keinen Bezug zur Außenwelt, keinen Bezug zur Realität. Die machen eine Person irre und die zerstören dich.
1: Ausgespäht, bedroht, verschleppt, vom Tode bedroht. Wie wirkt sich transnationale Repression auf Betroffene und deren Familien aus? Gesellschaft schluckt, bevor sie antwortet.
2: An dem Tag, an dem mein Vater entführt worden ist, war ich fünf Monate schwanger, habe als Krankenschwester in der Covid-Unit gearbeitet. Ich dachte, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich Covid bekomme und mein Kind verliere. Aber ich bin aus diesem Albtraum aufgewacht und in einem ganz anderen Albtraum reingekommen, der noch viel schlimmer ist. Und ich komme aus diesem Albtraum einfach nicht mehr raus. Seit drei Jahren bin ich in diesem Krisenzustand. Man hat keinen Schlaf mehr, man kann sich nicht ausruhen, man kann nicht mehr frei denken, frei handeln.
1: Von steter Angst berichten Dissidenten im Exil und deren Angehörige, von Stress und Schlaflosigkeit, von Isolation, Einsamkeit, Misstrauen und Paranoia. Heute Nacht könnten die Mörder kommen und ihre Drohung umsetzen. Viele Uiguren in Deutschland hätten aufgehört, politisch zu arbeiten, berichtet Erkin Sumun, ein Mitarbeiter des Uigurischen Weltkongresses. Viele übten Selbstzensur, manche machten im Netz sogar den Weltkongress schlecht und beten privat dafür um Verständnis. Chinas Behörden bedrohten ihre Familien und... Was man sieht in den letzten Protesten, dass weniger Leute
4: geworden sind. Man merkt halt, dass seit 2022, 2023, also diese zwei Jahre, weil früher, wenn wir Demos gemacht haben, da waren
1: 500, 600 dabei. Jetzt, wenn wir Demos machen, sind es 80, 70, 60 Leute. Er lasse sich davon nicht beirren, sagt Erkin Sumon. Im Gegenteil. Sumun hat eine Broschüre verfasst, die uigurischen Flüchtlingen detailliert erklärt, wie sie sich vor Online-Attacken schützen und Drohungen chinesischer Behörden ins Leere laufen lassen. Doch autoritäre Regime rüsteten stetig auf in ihrem Kampf gegen für sie gefährliche Dissidenten, berichtet der New Yorker Politikwissenschaftler Professor Alexander Cooley. Viele Regime kooperierten inzwischen bei der Verfolgung von Dissidenten im Exil.
3: Insbesondere über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den Golf-Kooperationsrat koordinieren die Innenminister beteiligter Staaten ihren Kampf gegen die politische Opposition. Gemeinsam erstellen sie Listen gesuchter Dissidenten und Extremisten, ohne Rücksicht auf humanitäre Grundsätze und Flüchtlingsrechte. Nach dem Antiterrorabkommen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit dürfen Mitgliedsländer bis zu 30 Tage lang auf dem Territorium von Partnerländern nach Dissidenten fahnden. Und sie können die Auslieferung von Terrorismus und Extremismusverdächtigen verlangen, ohne Beweise vorlegen zu müssen.
1: Ähnliche Bestimmungen enthalten zahlreiche bilaterale Auslieferungsabkommen zwischen einerseits Russland, China und der Türkei sowie andererseits zentral- und südostasiatischen Ländern.
3: The die türkische Regierung gibt ganz offen damit an, dass sie über 100 Oppositionelle aus insgesamt 27 Ländern verschleppt hat. Die meisten im Zusammenhang mit dem sogenannten Gülen Putsch 2016. Die Türkei bezeichnet diese Oppositionellen als legitime Ziele im Kampf gegen den Terror. Ich finde es unglaublich, wie Machthaber Erdogan dann die Entführten im Fernsehen vorführt und mit ihrer Verschleppung prahlt. About their successful rendition back into the country.
1: Bitten von SWR 2 Wissen um Stellungnahme zu der von ihnen betriebenen transnationalen Repression ließen die Regierungen der Türkei, Chinas, Russlands, Irans, Vietnams und Ruandas unbeantwortet. Was tun demokratisch regierte Staaten dagegen, dass Diktaturen auf ihrem Territorium Exilanten jagen? Bis heute wenig, sagen fast einhellig die Experten. Im Gegenteil, immer wieder gelingt es autoritären Regimen, Institutionen demokratischer Länder für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. In den USA etwa werden Asylbewerber, die auf arabischen Terrorlisten stehen, fast wie überführte Straftäter behandelt. Sie bekommen in der Regel kein Visum und landen oft sogar im Gefängnis der Einwanderungsbehörde, bis über ihren Asylantrag bzw. ihre Abschiebung entschieden ist. Ähnliches gilt für Flüchtlinge aus autoritär regierten Ländern, gegen die Interpol ein Fahndungsersuchen bewilligt hat. Die USA immerhin bemühen sich neuerdings, transnationale Repression zu bekämpfen. Ein Gesetz von 2021 zwingt die US-Regierung, derartige Aktivitäten zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Das FBI betreibt eine spezielle Hotline für Opfer solcher Repressionen. Es schult zudem lokale Polizeibehörden, ein ernstes Verbrechen darin zu erkennen. Wie es strafrechtlich definiert werden soll, darüber diskutiere derzeit der Kongress, berichtet Special Agent Roman Rothavsky.
6: Bis heute verfolgen wir Verbrechen im Rahmen transnationaler Repression vor allem als illegale Agententätigkeit, als Nachstellung oder Entführung. Ein spezifisches Gesetz, das transnationale Repression als Straftatbestand definiert, würde uns mit Sicherheit helfen. Vor allem aus zwei Gründen. Erstens würde ein solches Gesetz die Grauzone verkleinern, in der viele autoritäre Regime operieren. Von ihnen beauftragte Privatdetektive zum Beispiel könnten weniger leicht Dissidenten behelligen. Zweitens würde ein Straftatbestand transnationaler Repression mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und so Menschen ermutigen,
1: diese Verbrechen auch anzuzeigen. Um autoritäre Regime tatsächlich von Übergriffen auf Exilanten abzuschrecken, müssten Ermittlungsbehörden demokratisch regierter Staaten, die Hintermänner in den Herkunftsländern identifizieren und bestrafen. Das Problem, demokratische
3: Länder sind verstrickt in vielfältiger Abhängigkeit von Diktaturen. China ist, ob erwünscht oder unerwünscht, ein wichtiger Wirtschaftspartner. Die Türkei konnte als NATO-Partner den Beitrittskandidaten Schweden zwingen, über die Auslieferung anerkannter Flüchtlinge zu verhandeln, unter ihnen schwedische Staatsbürger. Saudi-Arabien und Ägypten schließlich genießen eine strategische Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Am Tropf saudi-arabischen Öls hängen zudem große Teile der Weltwirtschaft.
1: Und so konnte Verblüffendes geschehen. Am 21. Februar 2021 kam ein offizieller Bericht der US-Geheimdienste zu dem Schluss, dass zweifelsfrei Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman den Auftrag zum Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi gegeben hatte. Nur anderthalb Jahre später, am 15. Juli 2022, gab US-Präsident Joe Biden dem Mordprinzen die Hand. Und noch einmal besonders herzlich beim G20-Treffen in Indien am 9. September 2023. Vergessen sei beiden schwur, die Mörder Khashoggi zu bestrafen, klagt der saudische Verfassungsrechtler Abdullah
0: al
4: der saudische Kronprinz weiß heute, dass er ungestraft sogar Menschen ermorden darf. Denn US-Präsident Joe Biden kam zu dem Schluss, dass er sich, um die Ölpreise zu senken, mit Mohammed bin Salman treffen sollte. Mit seinem Handschlag hat Biden dem Mörder de facto grünes Licht für weitere Morde gegeben.
0: In
1: München, im Büro des Uigurischen Weltkongresses, hat Abida Ablimit schließlich von ihrem Alltag erzählt. Von ihren Kindern, die noch nicht wüssten, dass man für das Leben in Freiheit einen manchmal sehr hohen Preis zahlen müsse.
0: Meine Ältere schon im Kindergarten, das hat die Erzieherin mir erzählt, schon alle Kinder erzählt, wir sind Uiguren, die Chinesische Stadt hat uns Land geklaut. Und sie fragt mich immer ganz traurig, Mama, warum können wir nicht in unsere eigene Heimat zurück? Ich glaube, sie hat auch natürlich von anderen Kindergartenkindern mitbekommen, dass sie im Sommerferien nach Griechenland zurückfliegen, nach Kroatien, nach Bosnien. Dann fragt sie mich, warum können wir nicht? Ich will auch meine Heimat kennenlernen. Kannst du bitte über meine Heimat erzählen? Dann erzähle ich halt so, ja, bei uns Sommer dauert vier Monate lang. Wir haben so viel Obstsorten, was du in Deutschland noch nie gegessen hast. Wir haben Bergen, wir haben Seen, wir haben Flüsse, schöne Landschaft oder halt die Bilder zeigen, meine ganz alte Videoaufnahme von den Verwandten zeigen, mehr können wir leider nicht tun. SWR2
2: Wissen.
1: Entführen, vergiften, verhaften lassen. Wie autoritäre Regime im Ausland Kritiker verfolgen. Von Toni Neumann. Redaktion Dirk Asendorf.
2: Hallo, ich bin Viktoria Kobmann vom Tagesschau-Podcast 11KM. Gemeinsam tauchen wir in jeder Folge tief in ein Thema ein, das ihr gehört haben müsst.
5: Und da erlebt man dann trotzdem, so viel kann ich sagen, einen anderen Olaf Scholz. Es gibt mindestens zwei Olaf Scholzens, die ich kennengelernt habe. Das ist der öffentliche Olaf, sozusagen wie man ihn kennt, ohne große Amplitudenausschläge in seiner Art zu reden. Und es gibt den Hintergrund Scholz, der durchaus auch mal emotionaler
2: werden kann. 11KM, der Tagesschau Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.